0: Salmos 1. Diz a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Eu vou começar aqui dizendo a você uma simples palavra. Deus está vendo tudo. Deus ele é o justo juiz. Isto quer dizer que Deus ele dá a cada um o que é seu. Ah, pastor, estou sendo injustiçado. Pastor, ninguém está vendo. Pastor, como é que isso acontece? Meu Deus, eu não suporto. Não é à toa que você está ouvindo essa palavra. Deus me inspira a lhe dizer através do texto sagrado. Eu estou vendo tudo e nada nada, nenhum detalhe está fugindo do meu controle, o que é seu é seu, busque, busque fazer aquilo que é certo, porque aqueles que fazem o errado receberão castigo, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios, Deus está vendo tudo. Diz o texto sagrado, Salmos 1, diz assim, ó: Bem-aventurado o varão ou o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não se subsistirão no juízo, no juízo nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia! Glória a Deus! Meus queridos e amados irmãos, nós nos deparamos com tantas injustiças, tantas coisas mexem com a gente, tantas coisas tentam nos levar para um casulo, para uma prisão, uma prisão emocional, a prisão do medo, a prisão da falta de motivação, quantas pessoas agora estão dizendo, pastor Júnior, pastor, eu perdi a vontade de viver, Pastor, parece que já não faz mais sentido. Pastor Júnior, eu não tenho ânimo, pastor, de cuidar da minha família. Eu não tenho ânimo, pastor Júnior, de me levantar. Eu nem sei, pastor, o que está acontecendo comigo. Talvez foi vítima de uma injustiça. Talvez foi vítima das circunstâncias da vida. Foi atingido. Quantas pessoas estão me assistindo agora, estão me ouvindo. Diz pastor Júnior, em um certo momento da minha vida eu me considerei um valente. Eu suportei tantas coisas. Eu administrei bem algumas situações. Mas pastor Júnior, a vida me deu uma rasteira e você está mole. Você está cabisbaixo, você está para baixo, você está... Olha, Deus permitiu você ouvir essa palavra para dizer a você que o vento forte vai passar. Seja forte, seja corajoso. Você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Guarda essa palavra, porque Deus já me honrou através dessa palavra, viu? No lugar da humilhação e da injustiça, Deus já plantou uma semente. Eu vou falar de novo. Aleluia! No lugar da humilhação e da injustiça, você nem percebeu, mas Deus já lançou uma semente. Essa semente vai germinar. Essa semente vai crescer e vai dar muitos frutos... Vai ser no mesmo lugarzinho para toda hora, todo momento você olhar. E quando você, em outra situação, pensar em desistir, você vai lembrar e dizer, não, daquela eu não desisti, Deus me honrou. Deus é honra para aqueles que persistem e vão até o fim. Aleluia! 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 Há um chamado de Deus nítido. E esse chamado de Deus é Volte para os trilhos! Volte para os trilhos! Volte para os trilhos! Aleluia! Essa palavra nos incentiva, irmãos, a não se dobrar diante daquilo que é modismo ou moda. E para isso... O autor aquele usa a expressão Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios é um chamado para a adoração de demônios e muitas vezes nós não entendemos isso. Quando você se curva à corrupção, quando você se curva aos seus pecados, às suas paixões da carne, quando você se curva às facilidades quando você se curva à vaidade, quando você se curva o seu orgulho, você está, sem perceber, adorando demônios, daí a expressão, não ande segundo o conselho dos ímpios, você e eu, nós somos chamados a andar na contramão do mundo, Eu não sei você, mas eu tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas. E algumas situações eu me pergunto, meu Deus, o que é que eu devo fazer? Qual a minha postura? Uma certa vez o Espírito Santo bradou no meu coração e me falou o seguinte: toda vez que você tiver dúvida sobre algo, vá sempre na contramão da maioria e do mundo. Se o mundo está dizendo uma coisa, se o mundo está se levantando e levantando consigo uma ideia, uma teoria, seja lá o que for, desconfie, desconfie. Esse negócio de dizer que a voz do povo é a voz de Deus, isso é mentira mentira, das más mentiras, aleluia, você foi chamado para ir na contramão, suporte, você não é, nem vai ser perfeito, mas dentro de você tem uma semente poderosa que está germinando, aleluia, e Deus está dizendo, meu filho, não escute os ímpios, não escute os ímpios, não tenha prazer, você pode estar com os pecadores. Você pode conviver com os pecadores, mas você não deve ter prazer na roda ou se deter com os pecadores. Esse assentar-se à roda dos escarnecedores é você curtir aquele momento, é você procurar, criar, ocasião para você estar com os escarnecedores, com os ímpios, com os pecadores. Claro que a gente Jesus teve contato. Claro que a gente vai precisar e precisa ter contato. Mas o meu prazer não está ali. Eu não vou criar situações para aquilo, porque aquilo ali tem o um, ou aquele ambiente tem um, tem o um objetivo de me corromper. Aleluia mas eu vou buscar a lei do Senhor. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, você tem meditado nas coisas de Deus? Você tem procurado conhecer a Deus? Não tenha vergonha, não, de dizer, Senhor, eu não tenho prazer na sua lei. Quantas vezes eu já orei assim, eu não tenho vergonha não, de dizer, Senhor, me dá desejo. Eu vejo fulano, eu vejo assim, que tem tanto prazer nas coisas espirituais e eu estou vendo que eu estou perdendo o prazer de estar na Tua presença, de ler a Tua palavra, de parar, de meditar, de escutar, de parar um pouquinho, de procurar de se desligar das coisas do mundo, das coisas materiais, das preocupações. Eu estou perdendo o prazer pela Tua lei, Senhor. Tem misericórdia de mim. O problema, irmãos, é que a gente vai sempre criando uma situação e deixando para depois. E o dia do Senhor, nós deixamos de lado as nossas obrigações com a igreja do Senhor, nós deixamos de lado. Nós começamos a nos envolver em tantas desculpas. Daqui a pouco, as coisas de Deus começam a ficar estranhas. Mas o salmista diz assim, ó, aqueles que são abençoados e querem andar diante da justiça, esses... Não tem prazer com os escarnecedores, com os ímpios, com os pecadores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e de noite. <risos> Desculpa. olhe. e essa lei do Senhor, ela se resume. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Irmãos, isso é tão básico, mas tão difícil de fazer. Porque nós encontramos teorias, desculpas, seja lá o que você, como você quiser chamar, para não tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Isso é pecado. 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 Você precisa entender... Que todo esse complexo de princípios espirituais, todas as leis de Deus, se resume nisto aí. Amar a Deus na frente de tudo e amar seu próximo como a você mesmo. Isto é viver a lei do Senhor, isto é, na prática, amar a Deus ou melhor, meditar e seguir a lei de Deus. Meu amado irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus, como é que anda seu relacionamento com as pessoas, hein? Você é tão santo que está se tornando insuportável. Você não é santo, não. Você é religioso. E o religioso é a pior das espécies da terra. Porque o religioso... Ele é capaz de matar uma pessoa falando em línguas estranhas. E em nome de Deus, o religioso é uma peste. Eu não quero ser um religioso, não. Eu quero viver o evangelho. Eu quero lutar para perdoar aquele que quer o meu mal. Eu quero orar pelos meus perseguidores. Eu quero tratar a minha esposa como Cristo trata a igreja. Eu quero olhar para os meus pecados e saber que eles habitam no meu ser, mas eu não aceito, eu não tenho prazer no pecado, erro, mas eu não quero viver no erro. Aleluia! Enquanto eu falo aqui, eu vejo Deus consertando as coisas. Enquanto eu falo aqui, eu vejo Deus dando um sopro de arrumação nas nossas vidas enquanto eu falo aqui, eu vejo Deus tirando a frieza espiritual, vai ter que sair toda a frieza espiritual, aleluia, aleluia, Deus vai nos tratar, eu conheci Jesus, não foi para ser e continuar do mesmo jeito não, eu tenho que aprender a amar e a perdoar, vai ter que aprender em nome de Jesus, Aleluia, aleluia, aleluia. Que coisa linda, eu quero ter prazer, Senhor, na Tua lei. Eu quero que a Tua lei faça parte da minha natureza. Quando você busca cumprir, praticar, quando você é um eterno, vamos dizer assim, um eterno insatisfeito com a sua condição, frágil de pecador, meu irmão, se prepare, porque agora vem a recompensa. E é recompensa com força, aleluia. Quando você decide cumprir a lei do Senhor e... Pede a Deus e busca ter prazer nas coisas de Deus. Meu irmão, saia da frente. É como que Deus dissesse assim, agora vai cair chuva forte sobre o seu roçado. Agora a chuva vai vir com força. Agora a semente vai brotar com força. Aí ele usa a seguinte expressão, ó. Verso 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu vou lançar essa palavra sobre a sua vida, aleluia. Essa palavra arde no meu coração, essa palavra é vida, é verdade, aleluia. Deus está dizendo, meu filho, meu filho, quando o seu coração estiver na minha presença e tiver prazer nas minhas coisas, quando as coisas estiverem alinhadas, se prepare. Porque se você entrar, eu entro e abençoo. Se você sair, eu saio e abençoo. Se você passar com a sua sombra, eu vou abençoar. Indo e voltando, cedo ou tarde, novo ou velho, a minha bênção será com você e tudo. Eu estou dizendo que tudo é tudo. E tudo que você fizer vai dar certo. Aleluia. E tudo quanto fizer prosperará. Uma árvore plantada ao ribeiro, ela se destaca das demais porque ela bebe direto da fonte da fonte não tem tempo ruim para aquela árvore não, ao redor as plantações podem sofrer, a vegetação pode sofrer mas quem está na base quem está lá no primeiro momento, na raiz ligado na fonte, esse terá vida, terá terá vitalidade. As folhas não caem. Aleluia. Glória a Deus. 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 Você sabe que só Deus pode dar jeito na sua vida. Você sabe que só Deus pode dar jeito na sua vida. Você sabe que só Deus pode dar jeito na sua família. Você sabe, você está dizendo, pastor Júnior, Deus está falando comigo, é isto mesmo. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso rasgar o meu coração, pastor. Eu preciso me aprumar, pastor Júnior. Aleluia. 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 Você não é essa árvore murcha. É não. Não é mesmo você não é essa árvore cortada, você não é essa árvore sem fruto, você pode estar sim, mas você, sua essência não é essa, sua essência remete à essência do próprio Deus, sua essência é uma essência de abundância. Sua essência é uma essência de vida, de amor, de paz, de longevitude, de, de, de eternidade. É isto, isto é a sua essência. Foi Deus que lhe fez assim. Não é isso, não. Oh, Jesus, que coisa linda. Eu vejo... Deus levantando pessoas. Eu vejo Deus dando um banho nas nossas vidas e nos limpando de todas as impurezas. Eita, Deus! Uma porta ia ser fechada, mas através do Seu quebrantamento, Deus ele está dando oportunidades. Portas estavam determinadas para serem fechadas. Mas Deus bradou no céu e ouviu o clamor da sua alma. Parece que eu estou vendo muitos filhos pródigos Dizendo, levantar-me-ei, irei ter com o meu Pai. E dir lhe ei, Pai, pequei contra os céus e perante Ti. Não há recomeço se não tiver humildade. Não há recomeço se não tiver entrega. Não, não. Não há recomeço se não tiver disponibilidade para Deus trabalhar e retirar de dentro da gente tudo que não presta. Não há recomeço se não for assim. Não. Tudo quanto fizer prosperará. Este é o caminho do justo do justo. Para gente orar, agora vamos ver qual é o fim do ímpio. Vamos ver aqui qual é o fim do ímpio. O versículo 4 diz, no finalzinho, ó, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, não permanecerão na casa do justo, nem os peça pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios pro perecerá veja bem, o caminho do justo prosperará como uma árvorezinha plantada na beira do riozinho, fica bonita, e o ímpio o ímpio ele cresce, mas na mesma velocidade que ele cresce, ele é abatido ele não per, Ele, os ímpios, mas o caminho dos ímpios, ímpios perecerá, ou seja, o ímpio será derrotado definitivamente, definitivamente. Aleluia. A palavra ímpio ou impiedade fala de práticas repugnante, nojenta, podre, é de onda. É isso, o caminho dos ímpios, aqueles que têm prazer na sujeira, na maldade, na malícia, não ver os outros sendo prejudicados. Não entra por esse caminho, não. Não entre por esse caminho, não. O mal por si só se destrói. Mas, pastor Júnior, se o senhor soubesse, não faça nada. Se você não puder ajudar, não sente para maquinar o mal. Se você sentar para trilhar linhas malignas, você já está possuído pelo inimigo e não percebe uma coisa é você fazer o um mal, ou fazer um mal por impulso, por um, um sentimento de defesa, uma coisa assim, mas olha o que Deus está falando aqui, está abominando, é aqueles que maquinam o mal, sentam para planejar o mal, sentam e têm sede, e acreditam que o mal pode lhe levar à prosperidade. Esses são os filhos queridos dos demônios. Os filhinhos queridos dos demônios são esses. Não empreste de no seu coração. Tenha alguma malícia com alguém. Repreenda isso, porque isso é demônio puro. Se seu coração tem malícia, se você está colocando isca, se você está colocando pegadinha, se você está sendo usado, você está possuído por demônios e Deus não lhe chamou para isso, Deus quer libertar, o mal por si só se destrói. O mal por si só se destrói. Quando esse negócio vir na sua mente, repreenda, se puder, repreenda em voz alta. Se não tiver ninguém para orar por você, você mesmo ora, bota a mão na sua cabeça e expulse todo sentimento de amargura, de vingança, de tudo que for ruim. Em nome de Jesus, você não é lixo, não. Deus está permitindo você ouvir essa palavra porque ele tem um momento Novo, uma oportunidade nova, um momento, uma trilha nova para você. Em nome de Jesus, você precisa estar do lado daqueles que tudo que faz prospera, e não do lado daqueles que vão perecer, vão ser fracassados. Você está do lado, e você precisa estar do lado daqueles que tudo que faz prospera. Plantado na beira do ribeiro, e não do lado daqueles que vão se afundar que vão ser rejeitados na congregação, sairão da congregação do meio do povo de Deus. Não empreste seu tempo para ser instrumento do mal.